0: Der mainvfb VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der Baum brennt, die Luft wird dünner, die Kacke ist am Dampfen, Nennt's wie ihr es nennen wollt. Der VfB Stuttgart befindet sich jetzt wirklich endgültig in einer veritablen sportlichen Krise, hat am vergangenen Samstag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 2 zu 3 verloren. Der Abstand zum rettenden Ufer wird immer größer, weil die Konkurrenz weiter weiterpunktet. Es sind viele Themen, über die wir sprechen müssen, natürlich auch über die Lage der Liga. Ich habe es gerade auch schon angesprochen, auch über die Aussagen nicht nur der Spieler, sondern auch der Verantwortlichen am vergangenen Wochenende. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern habe meinen kongenialen Partner hier Philipp Meisel, schön, dass du da bist.
2: It's getting hot in here, so take off all your clothes. Na. Ja. Nee, das ist natürlich kein Grund jetzt hier, um Partyhits zu ballern. Ganz im Gegenteil, der VfB hat richtig, richtig, richtig mies gespielt. Das kann man nicht anders sagen. Auch wenn es hier und da was gibt, was man nachher im Verlauf der Sendung positiv rausarbeiten werden. Aber leider ähm, aus Sicht vieler Fans auch überwiegt, das Negative. Christian, du warst im Stadion. Hol uns doch mal ab, nimm uns mit auf die Pressetribüne in der Mercedes-Benz Arena.
1: Ja, ähm, vorab vielleicht ähm, für alles, was, glaube ich, hier von mir kommt äh, heute in dieser 191. Folge, vorab schon mal die Entschuldigung. Ich glaube, ich werde heute das ein oder andere Mal die Fraktion Unpopular Opinion äh, wählen müssen. Ähm, möchte natürlich vorweg sagen, dass ich mir wünsche, dass das alles noch gut wird und dass das alles noch klappt. Aber unter anderem die Eindrücke, die ich halt am vergangenen Samstag äh, sammeln durfte im Stadion, äh, haben mich echt ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, da war ein Stadion, das mit 10.000 Menschen gefüllt war, die sich gefreut haben auf ein Bundesligaspiel. Da waren natürlich wir äh, oben auf der Pressetribüne. Und ähm, kleine Geschichte am Rande, vielleicht Carlos Ubina kam zu mir eine halbe Stunde vorm Spiel. Und wir haben natürlich ganz kurz auch über das Trainingslager gesprochen. Und er hat mir erzählt... Auch was er so ein bisschen damit erlebt hat. Du hast es ja auch unseren Hörerinnen und Hörern schon in der letzten Woche so ein bisschen geschildert. Und ähm, hat auch bei mir auch so ein bisschen, hat der Carlos es geschafft, so ein bisschen Zuversicht zu verbreiten. Und sagen, hey, komm, jetzt Neustart, jetzt geht's los. Und was sich dann in den ersten zehn Minuten dieses Spiels zugetragen hat, ähm, war desolat. Anders kann ich nicht sagen. Also ähm, ich habe das auch in unserem Video für die App äh, auch schon am, am Sonntag angesprochen, du hast die Gelegenheit, nochmal neu anzufangen. Du Es ist eine zweiwöchige Pause. Du hast ein Heimspiel vor Publikum gegen einen Gegner, der zuletzt auch alles andere als souverän war, sondern eher sehr wackelig. Und dann lieferst du da eine Anfangsphase ab, in der du den Gegner einlädst. Ein Gegner, der zugegeben sehr überraschend auch gepresst hat und viel Druck gemacht hat und den VfB hinten eingeschnürt hat. Aber was da hinten raus an Fehlern passiert ist, und zwar auch von Spielern, die in dieser Saison schon noch mit zu den Besten gehörten, Konstantinos Mavropanos beispielsweise zu nennen. Ähm, das war schon verrückt. Der VfB hat, und da werden wir später auch noch ähm, mit Steffen zu sprechen kommen, in den ersten sieben Minuten vier Eckbälle zugelassen. Jeder dieser Eckbälle war gefährlich. Bei jedem dieser Eckbälle kamen Frankfurter zum Abschluss. Und dann fiel aus dieser vierten Ecke das 0-1 in der siebten Minute. Und ich habe selten erlebt, dass sich ein Tor so angekündigt hat wie in dem Moment, und das eben, mit vor dem Hintergrund all dieser Gemengelage, vor dem Hintergrund dieser zwei Wochen, dieses Aufbruchs, der verkörpert wurde, auch von den Verantwortlichen, war das schon verrückt. Ich weiß, Abstiegskampf ist Kopfsache. Ich weiß, da geht es auch darum, dass man mental auf der Höhe ist. Aber auch das erwarte ich dann eben von Spielern, aber auch vom Trainerteam und auch von den Verantwortlichen, dass sie dann die Mannschaft eben auch auf dieser mentalen Ebene vorbereiten. Und auf dieser mentalen Ebene war der VfB am Samstag um 15.30 Uhr Ganz woanders, aber nicht da, wo er sein sollte. Und das hat mich ähm, fast am allermeisten, ähm, ja, wirklich, wirklich ratlos zurückgelassen am Samstag.
2: Du klingst fast schon so ein bisschen wie der Trainer. Lass uns mal hören, was der sagt nach dem Spiel.
3: Wir ja, haben mit beiden Jungs äh, gesprochen, weil die hat äh, viele Spiele, ich glaube 25 Spiele, als, als rechter Außenverteidiger gemacht. Er hat sich wohler gefühlt, äh, hat auch einen Vorwärtsgang, seinen Antrieb nach vorne äh, kreieren zu wollen.
2: Und aus diesem Grund äh, gab es der, der Wechsel. Da hört man schon beim Einspieler von Pellegrino Materazzo, wie niedergeschlagen er ist. So ein bisschen äh, Christian Publitsch-Voice oder Vibes vielleicht. Aber der Umstand, den er anspricht, äh, das war so die Erklärung dieses Switches in der Abwehr. Der VfB hat, wie von uns angekündigt, situativ Viererkette gespielt. Er hat... Aber, und das war ein signifikanter Wechsel, Anton auf Rechtsverteidigung gezogen und Mavropanos auf die zentrale Position, wenn man von der Dreierkette Ito links, Mavropanos mit der Anton äh, rechts ausgeht. Christian, wie hast du diesen Abwehr, diese Abwehrumstellung gesehen? Für mich hatte es zumindest in der Anfangsphase die Wirkung oder den Eindruck hinterlassen, er hat eigentlich mehr Verwirrung damit gestiftet, als dass er der Mannschaft Sicherheit gegeben hat durch den Move.
1: Ja, nun können wir natürlich nicht in die Köpfe der Spieler schauen. Ich habe ja gerade schon über diese Anfangsphase gesprochen. Und ähm, das eine ist sicher die mentale Komponente, aber es kann natürlich durchaus sein, ähm, dass auch diese Umstellung so ihren Teil dazu beigetragen hat. Ne? Dass jeder sich erstmal neu finden musste, dass auch gerade Spieler wie vielleicht Mavropanos ähm, eine, zwar nicht völlig gänzlich neu, aber halt schon eine andere Rolle einnehmen als sonst. Und ähm, das hat halt schon dazu geführt, dass die Mannschaft so in Gänze, einfach wie ein unsicheres Konstrukt wirkte. Und zwar ging das auch von äh, hinten sozusagen raus, ja, so werden wir auch gleich auch noch den Trainer ja dazu hören, ähm, dass auch Florian Müller direkt bei der ersten Ecke äh, kurz daneben gegriffen hat, dass er da auch schon irgendwie in die Hose gehen können. Und du weißt ja, wie das dann so ist in der Mannschaft. So, du, du bist ja auch selber mal auf dem Platz gestanden. Wenn dann so ein bisschen Unsicherheit äh, von der einen Seite, von der anderen, von links, von rechts, von oben, von unten kommt, dann wirst du vielleicht selbst auch nicht ähm, wirklich sicher und stabil, zumal du vielleicht auf einer anderen Position spielst, als du es in den Wochen davor gewohnt warst. Und ich glaube, das war alles so eine so eine Mischpoke äh, aus äh, taktischen Umstellungen, aus ähm, mentaler Schwäche, anders kann ich es nicht sagen und eben auch aus dieser Tatsache, das hat Thomas Hitzelsberger beispielsweise nach dem Spiel angesprochen, dass offenbar auch dieser Tabellenplatz was mit der Mannschaft macht, ja dass du als Tabellen-17. in diese Partie gehst, Spoiler, das wird in den nächsten Wochen erstmal nicht anders sein, ähm, aber all das hat eben dazu geführt, dass da so ein ganz, ganz mieser VfB-Cocktail bei rausgekommen ist in der Anfangsphase.
2: Ja, und leider halt darfst du dir genau solche Sachen nicht, nicht mehr leisten, eigentlich. Ja. Deswegen fand ich es, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, schon kritikwürdig, das so zu machen. Ich denke, ich verstehe das Trainers Gedankengänge. Er hat ja einen Teil gerade erst selbst erklärt, auch dass Marvopanos mit seinem Speed gerade diesen Frankfurter schnellen äh, Keilstürmer Borre gut aufnehmen kann. Das hat schon alles. Irgendwo zumindest auf dem Papier Sinn gemacht, die Umsetzung Richtig. war dann halt sehr, sehr, sehr mangelhaft. Zumindest genau. in der Anfangsphase. Und,
1: und, und zumal, wir dürfen natürlich auch nicht, wir sind ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen, Fähnchen im Wind mäßig. Wir haben in der vergangenen Woche, Herr Philipp, auch drüber gesprochen, taktische Umstellung, diese Möglichkeit einer Viererkette, könnte die möglicherweise mehr ähm, Gewinn bringen als Verlust. Ja, hätte sie können, äh, wenn du aber hier wirklich eine stabile, eine stabile Formation gehabt hättest, wo einfach jedes Rädchen
2: weiß, was das andere macht und das war beim VfB nicht der Fall. Ja, es ist halt auch äh, ja, wie gesagt, es, ich, ich, ich bin da vielleicht alte Schule, aber ich sag dir, ich sag mir halt immer und so haben wir das auch äh, immer gespielt früher, ja Kreisliga, ich weiß, ist nur Kreisliga oder Bezirksliga gewesen oder sonst was, aber also wenn du halt da hinten, also wenn du was erreichen willst, musst du so brauchst du hinten Stabilität und deswegen möglichst wenige, wenige Wechsel. Ich fand das nicht gut, was Matarazzo da gemacht hat. Und ähm, ja, es hat dann halt auch entsprechende Auswirkungen gehabt. Ein Teil hat funktioniert, ja, war dem anderen ein gutes Spiel gemacht für mich, war der in der ersten Halbzeit der beste Stuttgarter, macht dann auch, finde ich, verdient das Ausgleichstor, aber insgesamt, ich hätte es einfach nicht gemacht, ich würde nicht daran rumdoktern. Und dann kam ja noch dazu, dass du nicht nur die zwei es, die sich so ein bisschen neu finden mussten, sondern es kam halt wieder mal dazu, dass du mit Florian Müller und und drin stehen hast, der viele Dinge gut kann, aber Strafraumbeherrschung kann er nicht. Ja? Und wenn ich dann ja dann halt auch noch so viele Ecken einfange, wie es der VfB getan hat in der Anfangsphase, dann ist es fast schon <lacht> folgerichtig, dass dann es mindestens einmal kleppert. Und ich habe nicht umsonst dieses GIF benutzt auf Twitter, vielleicht der eine oder andere hat den Tweet gesehen, McCauley Culkin in seiner Rolle als Kevin allein zu Hause, wie er, äh, schreiend, ähm, ja, Angst hat, sich umdreht und wegrennt. Mit äh, der Umschreibung dazu, Florian Müller bei einfach jedem Ball der scharf in den Fünfer kommt. Was sagst du da dazu, Christian?
1: Ja, und ähm, der Punkt ist ja, was ja so ein bisschen skurril ist an der Geschichte, also gerade an dieser ersten Ecke, an der er vorbeifliegt, hat ja irgendwie dafür gesorgt, dass er dann bei den darauffolgenden Ecken so auf der Linie kleben blieb. Und das wiederum hat dazu geführt, dass das 01 auch gefallen ist, ja? Also da will ich nicht Flo Müller die alleinige Schuld. Das habe ich nicht gesagt. Nicht, ganz im Vollkommen Gegenteil, genau. Da waren auch noch andere dabei, die das zwingend hätten verteidigen müssen. Aber für mich sah eben Florian Müller auch bei diesem 01 am Ende nicht gut aus, weil er tatsächlich ein bisschen wie so eine, wie so eine Statue äh, stehen blieb und. Äh, Einfach nur hinterher schauen konnte, wie der Ball reinkullert.
2: Ich meine, ich verstehe natürlich äh, zum einen auch die Situation ja, für, äh, aus VfB-Sicht jetzt. Du hast mit Gregor Kobel halt einen Mann verloren, der, der ja eine Ausnahme, Nationalspieler ist. Ja? Ein, ein zukünftiger erster Torhüter eines Landes, das regelmäßig an Europameisterschaften teilnimmt, ja. Und den kannst du natürlich als VfL Stuttgart nicht ersetzen, weil du die Kohle gar nicht hast. Und Florian Müller war ein, war ein Easy-Pick irgendwo, ja? kennt die Lage, kennt die Liga, äh, spricht die Sprache, braucht keine Eingewöhnungszeit äh, und so weiter und so fort. Und er hat Qualitäten, er hat äh, die ja auch im Spiel gezeigt. Das eine Ding, was er beispielsweise dann mit, der, mit der Reaktion noch äh, äh, ja abwehrt, auf der Linie bockstark ist. Äh, ich finde ihn auch fußballerisch gut, er hat dieses Mitspielelement, hat er voll drin, alles, alles, alles prima. Aber das äh, ist als Torhüter in der Bundesliga, was Strafraumbeherrschung angeht, halt zu wenig. Und dann kommt noch dazu, dass eben genau das, nämlich diese mangelnde Strafraumbeherrschung, einzahlt auf vielleicht das größte Negativthema, das der VfL Stuttgart überhaupt hat. Und das sind einfach Standards. Und da hören wir jetzt nochmal den Trainer und auch Oliver Glasner dazu, den Trainer von Eintracht Frankfurt, nach dem Spiel, der sich ja quasi wie ein kleines Kind über eine ganz spezielle Szene freut.
3: Fakt ist, wir haben heute viel zu viel ähm, einfachen Fehler gemacht, viel zu viel Ballverluste äh, in äh, Spielfeldzonen, wo man solche Ballverluste nicht haben, haben darf. Äh, wir haben weniger aus dem Spiel zugelassen, aber nach Ballverlust, und nach Standardsituationen war es äh, ungemütlich und ähm, darum geht es jetzt aktuell, eine gewisse Sicherheit die Spieler zu geben, wo kann man, darf man Fußball spielen, wo darf man weniger Risiko eingehen und äh, das Ansatz für die kommende Zeit, bin äh, sehr unzufrieden und glücklich mit äh, das Spiel und auch mit Ergebnis, Aber wir machen weiter.
4: Kompliment an äh, Michi Angerschmidt, meinen Co-Trainer. Der hat dann in der Halbzeit noch die, die vielen Eckbälle der ersten Halbzeit analysiert und, und hat dann gesagt, da gibt es die Möglichkeit, im Rückraum zu spielen. Hat sich die Jungs geschnappt. Also Wir haben die nicht im Vorfeld trainiert, sondern das war, ist im Zuge der, der Halbzeitanalyse entstanden. Und dass das natürlich dann unmittelbar nach der Halbzeit so aufgeht, ist toll. Ähm, und, und ja, spricht einfach auch für für, für das, mein
2: gesamtes äh, Trainerteam, das ich hier äh, um mich habe. Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt, Christian, dass ich äh, Familienbesuch hatte und die zweite Halbzeit nicht mehr gesehen habe, sondern nur noch so ein bisschen auf dem Ohr hatte durch äh, die SWR Audiothek und äh, nicht diese Szene gesehen hätte. Ich glaube, ich hätte irgendwas in den Fernseher geschrien oder geworfen, weil wahrscheinlich jeder im Stadion, außer den Elf mit dem Brustring-Trikot äh, auf dem Platz, gesehen hat, was da im Rückraum los ist nach dieser Ecke der Eintracht, oder?
1: Ja, aggressiv werden und Dinge mit dem Fernseher machen ist gerade auch bei vielen NFL-Fans on vogue. Übrigens NFL ein Thema, was wir nachher auch noch äh, in dieser Folge haben werden, äh, als kleiner Vorgriff. Aber ja, ähm, diese Geschichte mit dem 1 zu 2 in der 47. Minute, Philipp, und das ist etwas da saßen wir oben auf der Tribüne und haben uns diese Pressekonferenzen angehört und wie es ja so Usus ist, kommt ja immer erst der Gästetrainer zu Wort und da ist ja dann der Part mit Oliver Glasner gewesen und vielleicht einfach als Hintergrund oder als Einordnung dieses äh, Geschichtchen rund um das 1 zu 2 durch Aydin Rustic, das hat er nicht auf Nachfrage so gesagt, sondern das hat er aus freien Stücken einfach gesagt, hat quasi sinngemäß gesagt, wahnsinnig gut das geklappt hat, wir haben das in der Pause angesprochen und dann geht das in der 47. so gut und daraufhin ist dann Pellegrino Materazzo eben auf diese Szene dann gefragt worden, im zweiten Teil der Pressekonferenz und hat das gesagt, was er gesagt hat und ähm, allein das ist schon, naja, zeigt in meinen Augen einfach so dieses komplette Dilemma, in dem der VfB Stuttgart steckt, äh, emotional, taktisch und ähm, und auch situativ. Also allein diese Geschichte, dass das Ding in der 47. so fällt, wenn man sich das nochmal zurückruft, dieses Spiel. Der VfB, schlimme Anfangsphase. Fuchst dich aber so ein bisschen rein. Übrigens rein reinfuchsen habe ich mir extra ein bisschen ausgedacht für die Folge. Ne? <lacht> Fuchst dich rein in dieses Spiel. Äh, macht den Ausgleich. Geht mit dem 1-1 in die Pause. Und ja, jetzt sage ich es einmal, aber hat Momentum. Und du denkst auch so, ich beim Pinkeln in der Pause denke mir so, jetzt könnte es eigentlich was werden. Ne? Kommst raus und dann passiert das. Und der Knick ist wieder komplett da. Und das ist, ähm, ja, ich finde einfach, dass diese Szene und diese Phase wieder das komplette Dilemma des VfB aufzeigt. Plus die Tatsache, wie gut die Gegner einfach mittlerweile den VfB ausgeguckt haben. Das ist echt dramatisch. Und dramatisch, Philipp, ist ähm, auch noch ein anderer Punkt. Und ähm, da lassen wir jetzt unseren geschätzten Kollegen Steffen Görsdorf zu Wort kommen. Denn wir haben ihn mal gefragt. Wie ist das denn so mit dieser Standardschwäche des VfB? Ist das nur so ein Gefühl von uns? Oder lässt sich das wirklich dann auch äh, anhand von Zahlen ablesen? Ja, wir haben gesehen, Eintracht Frankfurt hatte am Ende unter Strich drei zehn Ecken gegen den VfB. Unter anderem dieses 2:1 ist aus der zehnten Ecke gefallen. Also die zehnte Ecke für Eintracht Frankfurt in der 47. Minute. Das ist aber das eine. Was ähm, sagt das aber generell über den VfB aus, mit Blick auf die Standards taktisch? Und was Steffen rausgefunden hat, ich nehme es vorweg, sind teilweise richtige Hammerzahlen. Steffen, bitte.
0: Der VfB Stuttgart lässt zu viel zu. Nach 21 Spieltagen hat der VfB Stuttgart bereits 38 Gegentore kassiert. Nur zwei Teams stehen diesbezüglich noch schlechter da. Hertha BSC und kräuter Fürth. In der Vorsaison waren es zum gleichen Zeitpunkt drei Stück weniger, bei einer zeitgleich deutlich erfolgreich ergehenderen Offensive mit 38 Toren. Da jedoch die Abteilung Attacke beim VfB in dieser Spielzeit noch nicht richtig ins Rollen gekommen ist, müssen die Schwarm im Kampf um den Klassenheit zumindest dafür sorgen, dass es hinten seltener brennt und das sollte zeitnah passieren. Stand 21. Spieltag ließ der VfB Stuttgart die meisten Schüsse in der Bundesliga zu. Insgesamt 329 Mal durften die VfB Gegner bisher einen Schuss loslassen. Trauriger Topwert in dieser Spielzeit. Das sind umgerechnet knapp 16 Schüsse pro Partie bisher. Selbst das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Fürth ließ nur 311 Abschlüsse zu. Trotz der bitteren Ergebnisse der letzten Wochen gibt es diesbezüglich aber einen kleinen Aufwärtstrend. Seit Beginn der Rückrunde hat der VfB die vier wenigsten Schüsse zugelassen, nämlich 55 Stück. Wirklich die Bayern, Dortmund und Hoffenheim standen noch stabiler. Insbesondere bei ruhenden Bällen des Gegners gilt es vieles zu verbessern. Das beginnt bereits dabei, solche Spielsituationen zu unterbinden. Bisher hatte der VfB Stuttgart 823 Standardsituationen des Gegners zu verteidigen. Den negativen Topwert stellt Bochum mit 976 zugelassenen Standardsituationen. Am wenigsten hatten die Bayern zu verteilen mit 643 Stück. In den Wert fließen alle Ecken, Elfmeter, Freistöße und auch Einwürfe der Gegner ein. Und jetzt wird es brisant. Obwohl der VfB mehr als 150 Standardsituationen weniger als Bochum zuließ, endete bei Stuttgart 70 Stück mit einem Torabschluss. Bei Bochum sind es nur vier Abschlüsse mehr. Jeglich Fürth und Bielefeld ließen mehr Abschlüsse des Gegners nach runenden hinzu. Wer jetzt übrigens beim Thema Einwürfe die Nase rümpft, sollte sich folgende Zahl merken. Je tiefer der Einwurf des Gegners in der VfB-Hälfte ausgeführt wird, desto eher ähnelt es einer Freistoßsituation. Sowohl die VfB-Defensive als auch die Offensive postiert sich, um auf den Einwurf vorbereitet zu sein. Und hier liegen die Hausaufgaben auch beim VfB-Trainer und seinem Analyseteam. Mit 22 zugelassenen Schüssen unmittelbar nach einem Einwurf des Gegners stellen die Schwarm den unrühmlichen Topwert gleich auf mit Bochum und Bielefeld. Das Gute ist, das kann man in Videoanalysen mit Einzelspielern und Kleingruppen wunderbar trainieren, wenn man sich der Problematik bewusst ist und es anpacken will. In diesem Sinne, es gibt noch viel zu tun in den kommenden Wochen im Kampf um den Klassenhalt, auch bei Standardsituationen. Herzliche
2: Grüße nach Köpenick äh, zu Steffen Görsdorf und äh, seinen Kollegen, die sich die Mühe gemacht haben, die Datenbanken durchwühlt haben und so schwer war es gar nicht, nach solchen dramatischen Zahlen zu suchen, denn sie sprangen dir quasi ins Auge. Es ist schon sehr, sehr bitter, vor allem wenn man halt auch überlegt, äh, gerade diesen Punkt Einwürfe. Ja? Dass der VfB Einwürfe so schlecht verteidigt, als wären es quasi Freistöße, ist schon, ist schon heftig. Ja, dass es ungefähr dasselbe hinten rauskommt. Und das, wie gesagt, ist einfach schon so lange äh, eklatant. Und am Fre Samstag gegen Frankfurt wurde es wieder sichtbar. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert in dieser Saison. Der Trainer Materazzo hat immer wieder gerne von diesem. Von dieser unbedingten Bereitschaft, dem Wille äh, zu, gesprochen, dieses Tor zu 100 zu verteidigen. Ja, zu, zu, und das sehe ich halt gerade nirgendswo. Und gerade bei Standardsituationen, wo du eigentlich in Überzahl bist, ja, in deiner eigenen äh, roten Zone. Also, das ist schon, äh, das ist einfach eine Bilanz eines Absteigers. So musst du es so deutlich sagen. Immerhin eine kleine, klitzekleine äh, positive Randnotiz in Sachen Standards gibt es auch, denn äh, der VfB hat mit dem Tor von Valdi Anton immerhin schon sein sechstes nach einem ruhenden Ball erzielt. Ja, das ist, aber auch da sind wir halt aus der letzten Saison ganz andere Zahlen gewohnt. Ne? Das ist wahr und ähm, allein natürlich die Tatsache,
1: dass dieses Tor überhaupt mal fällt, war einfach schon wichtig, einfach um den Glauben auch zurückzubringen an das Team, dass man ja doch noch Tore schießen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Lichtblick. Ähm, ein zweiter Lichtblick aus meiner Sicht ist äh, Chris Führig der in meinen Augen äh, ein ordentliches Spiel gemacht hat, für viel Wirbel auch gesorgt hat, viele, viele positive Aktionen, äh, zwei, drei gute Chancen vorbereitet. Einmal für Philipp Förster, meine ich auch, im ersten Durchgang. Äh, der hat mir gefallen. Und dann natürlich auch, Halleluja, die Renaissance, die Wiedergeburt äh, des Tandems, Borna Sosa, Sascha Kalajic, was zum 2-2 geführt hat. Auch das ist also eine Option, die dem VfB wieder mehr Möglichkeiten eröffnet. Nur, wir sind gerade einfach immer an diesem Punkt, ähm, um jetzt vielleicht einfach noch mal, den Deckel drauf zu machen auf diesen Kick. Ähm, es ist halt immer irgendwie was da, aber es reicht halt immer irgendwie nicht. Ja? Also wir reden beispielsweise über die äh, nicht äh, ausstrahlende Gefahr äh, in Fürth. Ähm, wir reden über die eigentlich gute Leistung gegen Leipzig, wo es halt am Ende nicht reicht, weil der Gegner effizient ist. Ähm, wir reden über einen schlechten Spielfilm und eine schlechte Wahrentscheidung in, in Freiburg. Und wir reden über diese Schwächen, die wir gerade in den vergangenen Minuten angesprochen haben, gegen Frankfurt. Und dann steht am Ende aus diesen ganzen Spielen ein Punkt, und damit kannst du nicht die Liga halten.
2: Der Baum brennt, muss man einfach so deutlich sagen. Die Lage der Liga, wir werden jetzt drauf schauen. Vier Punkte sind es zwar nur auf das rettende Ufer und es sind noch 13 Spiele, 39 zu vergeben. Also du hast eigentlich alles, was du brauchst, um äh, den Worst Case abzuwenden. Aber das ist halt das Theoretische, das auf dem Papier. Das, was dir die Mannschaft zeigt, durch ihr Auftreten, durch ihr, durch ihr, ja, das, das, ganze, das ganze Spiel, klar, du hast, die Moral scheint noch intakt, du hast zweimal den Rückstand aufgeholt, aber unterm Strich steht für mich einfach, dass die in so einem Art Teufelskreis gefangen sind, ja. Du hast, die fehlenden Ergebnisse, ja. Dadurch hast du kaum Selbstvertrauen. Und durch das, ja, durch das mangelnde Selbstvertrauen hast du halt auch kein, kein Selbstverständnis. Also in all dem, was, was den VfB letztes Jahr so ein Stück weit ausgezeichnet hat, wo wir gesagt haben, das ist auch ein bisschen in der, das ist ein Rudel junger Hunde-Thematik begründet. Aber da war halt ein Selbstverständnis da. Die hatten Bock, die hatten eine breite Brust, es hat funktioniert. Und dann bist du halt entsprechend aufgetreten. Und das alles ist gerade weg und ich weiß nicht, wo der Schalter ist und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, den man drücken muss, damit das wieder zurückkommt. Nee und ähm, du hast auch
1: gerade angesprochen, Lage der Liga und ähm, das mache ich jetzt einfach mal kurz. Ja, man sagt ja immer so schön, wir schauen nur auf uns, wir sollen nicht auf die anderen schauen. Hey, aber ein Gedenk von vier Punkten Rückstand auf Platz 16 musst du einfach schauen, was die anderen machen. Und die anderen machen folgendes, Hertha und Bielefeld teilen sich die Punkte, wer ähm, nee, weiß, Bielefeld und Gladbach teilen sich die Punkte, Hertha und Bochum teilen sich die Punkte. Der FC Augsburg, ja, über den wir immer mal wieder so ein bisschen: oh, Markus Weinziel, haha, ja, was macht der FC Augsburg? Hat ein paar Dreckspiele, schlägt aber mal die Bayern, holt drei Bonuspunkte, schlägt jetzt am Wochenende ersten FC Union Berlin holt drei Bonuspunkte. Immer mal wieder dann da auch so ein Pünktchen. Der FC Augsburg hat auch in Fürth 0-0 gespielt, wie der VfB. Aber sie holen halt dann anderswo die Punkte. Und das passiert dem VfB nicht. Die Hertha hat in der Saison schon Borussia Dortmund geschlagen. Arminia Bielefeld hat vor der Länderspielpause jetzt bei Eintracht Frankfurt gewonnen. Genau dieses Eintracht Frankfurt, gegen das der VfB Stuttgart verloren hat. Also, während du selbst keine Punkte holst, laufen dir die anderen gerade massiv weg. Und auch das trägt halt nicht dazu bei, dass du selbst dann irgendwie ähm, diese, dieses Selbstverständnis hast, die Punkte zu holen. Und da kann mir auch jeder sagen, was er will. Wir schauen nur auf uns, Hü ähm, Die Tabelle lesen, das tun die anderen auch.
2: Bei massiv gehe ich nicht mit. Das tun sie nicht. Sie laufen dir nicht massiv weg, aber äh, sie punkten halt regelmäßig, während du halt überhaupt nicht punktest. Ja, das letzte Sieg vom VfB Stuttgart, datiert vom 11. Dezember, ähm, ansonsten seither nur auf die Fresse bekommen, ähm, die meisten Spiele sogar ohne eigenes Tor, ja, das ist einfach, das sind, das ist der Stoff, aus dem Absteiger gemacht sind, du musst es halt so deutlich sagen. Immerhin, ich bin ja, ich hab's ja, sag's ja oft, gerne auch, ich bin ja ein positiver Mensch, ein optimistischer Mensch, ich versuche immer so irgendwo noch Dinge zu finden, die dir halt so einen Strohhalm bieten oder ein bisschen mehr als einen Strohhalm und einer, Fakt davon, den ich jetzt gerne mit dir besprechen wollen würde, das ist so dieses Knirschen in der Truppe, dass man merkt, dass man auch sieht so ein bisschen auf dem Platz. Wenn ich beispielsweise Sascha Kalajic's äh, Onfield interview nehme, nach dem Spiel, das quasi ein dreiminütiger Rund äh, ist, äh, was hier gerade alles scheiße läuft, und er nimmt auch ein, zwei Spieler, ähm, unter anderem Flo Müller und äh, den von Materazzo Mr. X genannten Mann äh, ja aufs, äh, ins Visier, der diesen eingangs versprochenen Rückraum nicht verteidigt hat, weswegen Rustic dieses Tor machen kann, ist für mich trotzdem ein positives Zeichen. Wie siehst du es? Also ich finde es halt immer gut, wenn in der Mannschaft Leben ist. Und das ist ja auch Leben. Also auch wenn die sich, ja, ähm, das müssen wegen mir keine elf Freunde sein. Kann ich kurz machen, geht mir genauso wie dir.
1: Ich ähm, finde, das ist eher sogar noch vielleicht einer der positivsten Aspekte, also abseits dieser sportlichen Dinge, die wir vorher jetzt rund um das Frankfurt-Spiel besprochen haben, ähm, dass die Mannschaft sich ja nicht aufgibt. Und dass es die Mannschaft vielleicht am allermeisten, sorry, fuchst, was da was da gerade passiert. Ähm, aber äh, ja, da, ja,
2: absolut, äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Es gab auch ein, zwei Szenen auf dem Platz, unter anderem auch eine, äh, der Bonas Sosa beteiligt war. Und deswegen wollen wir jetzt noch mal hören, was der Trainer dazu zu sagen hat.
3: Also ich finde das äh man darf unzufrieden sein, wenn man, äh, wenn es äh, nicht läuft, na? wenn man auch unzufrieden ist, vielleicht auch mit seiner eigenen Leistung, äh, darf man äh, Emotionen zeigen, solange man nicht aufhört, Fußball zu spielen. Und äh, auch wenn es die eine oder andere, äh, sagen, äh, Ausbruch gab, trotzdem äh, hat Borna, Borna weitergemacht, hat äh, ein super Tor vorbereitet. Sascha war bemüht, hat sicherlich nicht alles geklappt, hat sicherlich auch nicht sein, sein bestes Spiel gemacht. Und, äh, aber er arbeitet, er bleibt dran, und deswegen wird er, wird er seine, seine
2: Schritte auch gehen. Das war der Trainer, der das ähnlich sieht, offenbar wie ich auch. Also, es ist gut, wenn es auf dem Platz ab und zu auch mal funkt. Und das muss auch. Reibung, Reibung erzeugt immer irgendwas, ja. Und das kann ich das nur gut heißen, mir wäre es schlimmer und ich würde diese Endlosschleife, in der der VfB gefangen scheint, als endgültiger ansehen, wäre genau das nicht da. Nämlich, dass die sich einfach alle pff, jo, der Thematik sozusagen beugen, sich ergeben und äh, alles über sich ergehen lassen. Und das ist, das ist nicht der Fall. Was auch aber ähm, irgendwo logisch ist, nach den Ergebnissen der letzten Wochen, und nach so einem ernüchternden Spiel, wenn man auch zugrunde legt, die kommen aus einer Pause, waren in Andalusien, alles tipp toppi Und dann legst du halt so ein Spiel hin, was eben auch zu bemerken ist, zu lesen, zu hören. Wenn man die Leute aufs Small schaut, auf Deutsch gesagt, ja, ist ja immer so ein, ein gern be ähm, genommener Begriff, ist, dass die Kritik an Materazzo, aber auch an Mistentat zunimmt. Wie siehst du die Gemengelage in dieser Hinsicht, Christian? Ich wollte unbedingt die Mengelage wenigstens einmal sagen. Nicht, dass wir es vergessen in der Folge, die Leute draußen mit dem Bullshit-Bingo da und, und sagen, Mann, was machen die heute?
1: <lacht> Schenke ich dir. Gerne. Gehört dir. Ähm, okay, wo fange ich an? Ähm, ich lasse dich gleich übrigens auch noch ausführlich dazu äh, zu Wort kommen. Ich muss mir nur überlegen, wie ich das jetzt einleite. Also ich habe ja gesagt, eine unpopular opinion. Also, ähm, vorweg vorweg vielleicht ähm, wenn man auch so ein bisschen sich umhört und umschaut was dann so in sozialen Medien geschrieben wird was in den Kommentarspalten passiert dann könnte man ja theoretisch meinen das Volkes Wille ist Rino raus und äh, der Trainer hat fertig und bloß schnell einen neuen holen und wenn man nur diese Blase diese ja wie sich dann dann rausgestellt hat womöglich dann doch schreiende Minderheit rausschaut ähm, dann könnte man meinen die Stimmungslage ist klar nun haben aber wir ähm, Jetzt keine komplett repräsentative, aber wir haben eine Umfrage gemacht unter VfB-Fans zu Beginn der Woche und haben gefragt, wie sieht es denn aus eurer Sicht aus? Trainer, Chance geben, weitermachen oder eher nicht so? Und da haben über 8.000, weit über 8.000 mitgemacht, also das ist schon eine stabile Zahl und da war das ungefähr zwei Drittel, ein Drittel und jetzt Obacht, zugunsten von... Pellegrino Matarazzo Und das ist übrigens vielleicht an diejenigen, die gemeint haben, das ist ja geschmacklos, was ihr da macht. Das ist mitnichten geschmacklos, sondern das äh, nennt sich das Einholen von Volkes Stimme. Und das haben wir gemacht zu Wochenbeginn und zwei Drittel derer, die da teilgenommen haben, ähm, sind dafür, mit Pellegrino Matarazzo weiterzumachen. Das ist schon mal vorweg. Das möchte ich vorwegschicken. Also die äh, Stimmungslage bei den Fans ist mitnichten so, wie sie vielleicht in manchen Kommentarspalten scheint. Was ich jetzt meine, ist ähm, dass gerade mit Blick auf können wir jetzt natürlich auch kurz streifen, das, was Sven hat dann eben am Tag nach dem Spiel geäußert hat. Also dieses Bedingungslose, was auch passiert, komme was wolle und wir gehen in die zweite Liga, auch wenn es sein muss. Das gehe ich so in dem Fall nicht komplett mit. Ja? Ich finde auch, äh, jetzt dazu reagieren, fände ich äh, den falschen Weg. Würde auch vieles von dem konterkarieren, was der VfB äh, zuletzt gemacht hat. Auf der anderen Seite sehenden Auges diesen Weg, jetzt auch die nächsten drei, vier, fünf Spieltage mitzugehen. Das halte ich beim VfB Stuttgart für schwer vermittelbar und das hat dann noch nichts mit irgendwelchen Umfeldern zu tun, die es gibt oder nicht gibt, sondern das hat dann auch einfach was mit sportlicher Verantwortung zu tun. Ähm, wir werden nachher noch aufs Programm zu sprechen kommen. Als nächstes kommt Leverkusen, äh, gibt es in meinen Augen nicht viel zu holen, dann kommt aber der VfL Bochum und das ist dann ein Spiel, das du spätestens gewinnen musst. Und ähm, Bevor wir jetzt gleich, oder Philipp, du jetzt, dann bin ich gleich fertig, äh, dein, dein Part zu, zu Sven hat und den Aussagen von Sven, Sven Missentat geben möchtest, möchte ich ganz kurz ein Argument entkräften, das Sven hat bringt. Also im Großen und Ganzen gehe ich damit Und du brauchst natürlich einen starken Mann, der das alles noch verteidigt und der, der da auch das Gesicht dessen ist und, und, und Positivität vermittelt. Aber Sven Missentat hat in diesen Ausführungen einen ganz wesentlichen Punkt in meinen Augen gemacht, bei dem ich voll mitgehe mit ihm. Er sagt nämlich Du kannst erst in so einem Zeitraum von drei Jahren erkennen, was du machst, ob du eine Entwicklung hast, positiv oder negativ. Und das steht in meinen Augen zum Widerspruch dessen, einen Abstieg einfach so in Kauf zu nehmen, billigend in Kauf zu nehmen. Warum? Weil du mit dem Abstiegsjahr, jetzt angenommen, das geht schief, hast du das erste Jahr verloren. Mit dem hoffentlich direkten Wiederaufstieg hast du eigentlich das zweite Jahr verloren. Und wenn du dann den Aufstieg geschafft hast, kriegst du vielleicht ein Euphoriejahr hin in der Bundesliga, bleibst drin, aber das ist dann das dritte Jahr. Und was kommt dann? Richtig, das schwierige zweite Jahr als Aufsteiger. Das heißt, in meinen Augen gehe ich den Punkt mit von Sven Mislintat. Drei Jahre sind ein guter Zeitraum, um solche Dinge zu bewerten, einzuordnen. Aber ein Abstieg widerspricht diesem Dreijahresplan. Der wirft dich komplett zurück. Wie siehst du's?
2: Also ich gehe in einigen Punkten nicht mit, ehrlich gesagt. Ich bin sogar völlig anderer Meinung. Ich finde nicht, dass sie einfach den Abstieg in Kauf nehmen. Das tun sie nicht. Nein, sondern sie bringen Woche für Woche äh, den Versuch, was dagegen zu unternehmen. Ja? Das siehst du auch an der kämpferischen Einstellung, an diesem hundertprozentigen Commitment, das jetzt beide Entscheider abgeben. Ja? Ähm, daran kann man das schon ablesen. Das ist äh, auch mitnichten so, dass die intern nicht hochkritisch miteinander umgehen und auch mal, äh, sag ich mal völlig konträre Meinungen haben. Da raucht es auch gern mal. Ja? Aber dass sie natürlich nach außen äh, jetzt nur eine Option haben und das ist Einheit zu demonstrieren, Geschlossenheit zu demonstrieren, ein Stück weit aber auch ähm, ja, äh, ja, Commitment zu, zu dem ganzen Weg, das ist doch vollkommen logisch. Ja, ähm, Diese Brandrede, die St. bisschen hat, bei der Presserunde am Sonntagmorgen quasi gehalten hat oder Brandrede ist das falsche Wort und es ist eher ein flammender Appell gewesen. Da waren so viele Passagen drin, die ich äh, für richtig halte. Es geht halt jetzt wirklich darum, Zusammenhalt nicht nur davon zu reden, sondern ihn wirklich auszudrücken und genau das tun sie, ja und ähm, ein Abstieg würde natürlich alles konterkarieren. Da hast du wiederum recht. Sie würden von Null beginnen. Aber noch ist, 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 ist es halt noch lange nicht so weit. Ich, ich sehe das absolut genauso übrigens, Philipp. Um das ganz kurz, bin ich absolut
1: bei dir. Und ähm, ich glaube, keiner würde sich mehr wünschen als du und ich, dass das jetzt in den nächsten Wochen doch noch den Turnaround gibt. Weil dann hätte sich das ja alles bestätigt. Ja? Und dann, dann hätte auch Sven Missentat, äh, könnte sich hinstellen und sagen, guck mal, ich habe es euch doch gezeigt, alles gut. Ich finde, wie gesagt, nur dieses bedingungslose ähm, nach außen treten und zu sagen, zweite Liga auf jeden Fall. Na, das, natürlich ist es jetzt noch keine Option. Natürlich möchte da jetzt noch keinen Gedanken daran verlieren. Aber ich glaube, das ist das, was dem einen oder anderen Fan dann doch ein paar Sorgenfalten ins Gesicht treibt, weil das natürlich mit all den Konsequenzen, auch Stichwort Corona und, 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 muss ich ja gar nicht sagen, auch finanziell natürlich dramatisch.
2: Ja, aber da, da müssen sie aber durch. Der VfB ist in. Das darf man halt überhaupt nicht vergessen. Der VfB ist in einer völlig anderen Lage als bei den letzten Abstiegen. Er würde den Abstieg, sollte er kommen, wirtschaftlich viel besser verkraften, weil er Werte hat und die sind auf dem Platz zu sehen. Die laufen da Woche für Woche rum. Und wer hat diese Werte entwickelt oder mitentwickelt? Trainer und Sportchef. Du musst da wirklich versuchen, das Ganze differenziert zu betrachten. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, außer dem bedingungslosen Festhalten an dem jetzigen. Wir haben es schon mal die letzten Tage, Wochen in unseren Aufnahmen gesagt, der größte Fehler, den du jetzt machen kannst, ist ein Paradigmenwechsel. Das, das Lösen deiner, von deinen Prinzipien, das Über Bord werfen, was völlig Neues machen, Aktionismus, das ist all das, was den VfB über Jahre, Jahrzehnte in die Situation gebracht hat, wo er war, ehe diese Herrschaften ihre Arbeit aufgenommen haben. Ja, Und man kann, muss auch, bestimmte Dinge von ihnen kritisieren. Ein Misslind beispielsweise, hat... In, der, äh, in seiner Transferphase oder in den zwei, Transferphasen, in den letzten beiden, die er hatte, nicht immer nur das Pik Ass aus dem Ärmel gezogen. Ja? Viele Spieler, auf deren Entwicklung man gesetzt hat, haben sich nicht entwickelt. Viele Prognosen, die man getroffen haben, sind nicht eingetroffen. Das kann man alles im Detail, im Einzelfall kritisieren. Das große Ganze, Christian, bleibt, du hast nur eine Chance als VfB Stuttgart. Und das ist, wenn du jetzt die Arschbacken zusammenkneifst und da gemeinsam durchgehst. Ich habe immer gerne dieses Poker ähm, diese Poker Metapher benutzt in diesem, in diesem Kontext. Ich habe immer gesagt, der Mission hat der zockt, aber er hat ein gutes Blatt. Jetzt geht er all in. Der legt wirklich die Eier auf den Tisch. Sehr gutes auf Deutsch Bild, gesagt. sehr gutes Bild. Ja? Und wenn du wenn du und, und, und aber nochmal, es gibt keine andere Option mehr, ja? Du kannst jetzt nicht wir, wir, du, du bist nicht der... Also, du bist nicht so eine Truppe wie, wie Hertha beispielsweise. Hertha hat genau das ja versucht. Und sie haben früher reagiert. Die Hertha hat versucht, wir kaufen uns eine Wahnsinnstruppe, eingeben ein Höllengeld aus, das uns nicht gehört und werden wahrscheinlich über Jahrzehnte hinaus darum zu leiden haben. Spielen nur Krütze zusammen, wollen offensiven Traumfußball spielen und die Typen können sich immer selber die Schuhe binden. Dann holst du den Callcode. Für was steht der? Für 0815 Alibi-Fußball, der dir aber wenigstens die Punkte bringt, um drin zu bleiben. Ja? Das kannst du machen, in, wenn du Hertha BSC Berlin bist. Das kannst du aber nicht machen, Hertha BSC Berlin. Habe ich gesagt, oh Scheiße, da kriege ich einen. <lacht> ähm, ja das. Äh, das lass mich weiter. Ich bin drin, ich bin gut drin gerade. Du kannst es nicht machen, wenn du ein VfL Stuttgart bist, der sich einen kompletten Reset verpasst hat, der gesagt hat, das ist unsere DNA, damit gehen wir jetzt ins Spiel und dann gucken wir mal, wie, wie weit es reicht. Dann kannst du jetzt nicht switchen. Das ist, geht nicht. Du machst es jetzt so weiter und dann schaust du am Ende, was bei rumkommt. Und wenn es reicht, ist gut und du hast, und das ist auch wiederum was, wo ich glaube, dass Missing hat sehr große Anleihen nimmt an seiner Dortmunder Vergangenheit. Dann bist du durch ein tiefes, tiefes Tal gegangen. Wenn du da rauskommst, das ist das Monster Stahlbad. Da hast du drei, vier, fünf Entwicklungsschritte auf einmal gemacht. Wenn du aus dem Ding rauskommst, aus der Nummer, wenn du durchgehst, wenn du drin bleibst in der Liga, dann hast du... Was geschafft, was du sonst über Jahre hinweg versuchst, äh, versuchst aufzubauen, hast du in einem halben Jahr hinbekommen. Es ist ein riesen Zock. Es ist all in, aber ich bleibe dabei, das Blatt ist immer noch gut. Und nochmal, diese Dortmunder Zeit, er kennt das ja, ja. Anfangszeit unter Klopp, hier glaube ich schon mal drüber gesprochen, same, same. Dortmund war am Kollaps, dem Kollaps nahe. Da wäre gar nichts mehr gegangen. Lichter aus, Stecker raus, Feierabend. Und sie gehen durch. Sie gehen gemeinsam durch. Und dann kannst du dir angucken, glaubt Dortmund, was danach passiert ist. Also, wenn ich zu Beginn dieser
1: Folge klang wie Pellegrino Matarazzo am Samstag, dann klangst du jetzt aber wie Sven Misselt hat am Sonntag. Ja? Äh, sehr, sehr gut. Und ich glaube ja, man merkt vielleicht auch da draußen, ähm, dass das ja durchaus etwas ist, das dass, äh, ja für, für Reibereien sorgt. Das ist ja aber auch gut so, und dass man auch darüber diskutiert. Und ich gehe bei eigentlich allem mit, was du gesagt hast. Mein Punkt ist nur der dass das für die nächsten Wochen und Monate gilt, das ist ja absolut klar. Da sind wir absolut einer Meinung. Nur, irgendwann, wenn wirklich der sportliche GAU passieren sollte, namens dritter Abstieg in sechs Jahren und nichts anderes wäre es in meinen Augen, dann hinzugehen und zu sagen, Kontinuität nur um der Kontinuität willen, das, glaube ich, wird beim VfB Stuttgart nicht machbar sein. Aber das ist Zukunftsmusik. Unter dem Strich steht schon das, was du gesagt hast. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der VfB ähm, hat jetzt nur diese eine Möglichkeit. Der VfB ist nicht härter. Der VfB ist vor allem auch nicht der VfL Wolfsburg, der einfach mal Max Kruse holt im Winter. Ja? Sondern der VfB ist der VfB und muss mit diesem seinem VfB-Weg durchkommen. Oder halt nicht.
2: No Surrender. Keine Kapitulation, Christian. Gibt's nicht. Punkt aus, fertig. Bevor ich jetzt aber nochmal hier die Stimmlage nach oben pitche und so leichte Schweißperlen auf meiner Stirn auftauchen. Lass uns doch mal hören, was Jacob Johnson zur Lage beim VfB sagt. Den haben wir nämlich gesprochen letzte Woche mit einem kleinen äh, Nachtschicht-Call nach Foxborough, Massachusetts. Jakob ist die-hard VfB-Fan, hat natürlich einen anderen sportlichen Hintergrund, aber er hat ein paar Sachen gesagt, da könnte sich der VfB Stuttgart die ein oder andere Anleihe nehmen. Lass mal reinhören.
1: Generell, das, was uns auffällt hier vom, von der anderen Seite der Welt, möchte ich fast sagen, ist ähm Du bist ja trotz allem, auch wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, du bist eigentlich schon so mit einer der größten VfB-Botschafter äh, abseits, <lacht> VfB abseits Europas. Ja, voll. Ähm, Nimmst du das eigentlich wahr, dass das äh, also, gerade die Sachen wie einmal als du bei der PK gefragt wurdest, äh, Bayern oder Dortmund oder gesagt hast, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Äh, das, was es hier für Wellen <lacht> geschlagen hat in Stuttgart?
4: <lacht> ne, also, wie gesagt, ich war seitdem werden noch nicht zu Hause. Das heißt, ich habe das Ganze äh, nicht so mitgekriegt. Ähm. Aber ja, das ist, halt, ist schon so, die Amis denken halt echt, dass es in Deutschland irgendwie nur zwei Mannschaften gibt, weil die halt wahrscheinlich auch das meiste Geld hier in den USA ausgeben für Marketing. Aber ich stehe da schon auch für den für die Traditionsvereine, die das, die das Ganze immer noch machen.
2: Der VfB, du hast selber schon gesagt, es ist gerade nicht gut. Ja, Sie warten so eigentlich schon die ganze Zeit auf so einen, auf so einen Impuls, auf so einen Knackpunkt, auf so einen... Ihr hattet ja in eurer Saison auch sowas. Also bis zu dem Spiel gegen die Jets war es ja irgendwie schwierig, mal so, mal so sehr, sehr schwankend. Was habt ihr denn gemacht, dass das dann, äh, dass dann hier der, der der, Breakthrough irgendwie kam? Was kann der VfB davon vielleicht äh, ableiten oder was du? Äh,
4: es, es, du hast immer nur, du hast immer nur äh, ja, eine Möglichkeit. Vielleicht äh, ist auch ein bisschen so, die der, der, der Patriot Way einfach ist einfach weiterarbeiten, besser werden. Äh, unser klarer Fokus am Anfang der Saison: niemand war damit damit zufrieden, irgendwie, ja, jetzt hast du knapp gegen Tampa Bay gespielt und knapp gegen die Cowboys, ja. Ähm, besonders in der NFL, hier gibt es keinen Unentschieden wirklich, ja, und äh, es gibt keine moralischen Siege, sondern äh, was zählt, sind, ob du gewonnen hast oder nicht. Und äh, ja, klar waren es ein paar harte Wochen für uns als Spieler, ja, weil äh, eben unsere Coaches äh, nicht, nicht äh, den Approach hatten, okay, wir, wir müssen jetzt irgendwie unsere Spieler mehr schonen oder wir, wir brauchen vielleicht mehr Zeit für Recovery, sondern wir haben e eigentlich eher noch eine Schippe draufgelegt. Wir haben versucht, härter, härter zu trainieren, mehr Fehler abzustellen, äh, individuell als als Spieler besser zu werden auf deiner Position, was dann konkret heißt, also in deinem Spieleralltag, ähm, dass du eben mehr Drills machst, ähm, dass die Coaches genauer hinschauen eben, ähm, wie du deinen Job machst, ja, dass es nicht gut genug ist, nur deinen Job zu erledigen, sondern, dass du deinen Job auch auf die, mit der richtigen Technik und äh, der richtigen Form executest, ähm, also es wurde sozusagen einfach alles noch mal genau unter die Lupe genommen, ähm, von uns wurde nochmal mehr gefordert, mehr Einsatz gefordert, ähm, und Stück für Stück haben wir uns dann sozusagen rangearbeitet daran, dass es irgendwann ähm, eben zum für einen Sieg gereicht hat. Und äh, wenn du dann erstmal dieses diesen dieses positive Momentum erreicht hast, wo du dann endlich mal sagst, okay, jetzt haben haben wir diese ganze Arbeit reingesteckt die letzten Wochen, haben jetzt endlich einen, einen Sieg dafür rausbekommen, äh, dann kann das Ganze auch ein bisschen mehr ein Selbstläufer werden. Ja, dann gibt es dir mehr mehr Confidence und äh, ja auch mehr äh, Energie dann die nächsten Wochen noch weiter so hart zu arbeiten.
1: Hinterher fragt keiner, ob du gut oder schlecht gespielt hast. Ne? Wenn, wenn du verloren hast, hast du verloren. Muss gerade Philipp an das 0-2 gegen Leipzig denken und wie da, da nach im Nachgang nach diesem Spiel äh, auch darüber gesprochen wurde. Sehr interessant. Äh, Jakob, eine Frage habe ich an der Stelle. Der VfB-Trainer hat vor ein paar Wochen bei einer Pressekonferenz ähm, als es so richtig in, ja, eine Reihe von schlechten Ergebnissen gab. Ähm, äh, sinngemäß, offen gesagt, es gibt in unserem Kader verschiedene Arten von Spielern. Es gibt die Spieler, die die Situation begriffen haben und Vollgas geben. Es gibt aber auch die Spieler, die offenbar die Situation noch nicht ganz begriffen haben. Und es gibt die Spieler, die ähm, die Situation begriffen haben, aber noch nicht so wirklich wissen, wie sie damit umgehen sollen. Du als Spieler, wie, wie reagierst du, wenn dein Headcoach in irgendeiner Pressekonferenz ähm, quasi so die Spieler einordnet nimmst du das als Schlag in die Magengrube wahr oder motiviert dich das dann eher irgendwie mehr Gas zu geben
4: ja, also ich bin bin sag ich mal von der von der Coaching Seite gewohnt dass äh, ja nicht wirklich ein Blatt vor den Mund genommen wird ja, sondern dass äh, Dinge eben äh, direkt adressiert werden und äh, am Ende des Tages sind sind wir als Spieler wir als Spieler draußen auf dem Feld ja die die Coaches können äh, auch noch bis morgens um vier in ihrem äh, Büros sitzen und einen Spiel, Spielplan entwickeln. Am Ende des Tages müssen wir das Ganze umsetzen. Ähm, und ja, da muss eben jeder, sag ich mal, für, für sich selber wissen, was sein, sein Investment Level ist, was sein Commitment Level ist, wie viel er gerade wirklich reinsteckt. Ja, am Ende des Tages weißt nur du selber, ob du gerade dein Bestes gibst, ob du gerade, ob du noch irgendwas mehr tun kannst. Ja? Und ähm, ja, wir haben eben zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden, ähm, dass, es, dass wir uns das selber schuldig sind, sozusagen alles reinzustecken. Ja, also jeder von uns hat eine als Spieler eine individuelle Story. Ja, ich habe meine äh, Story über Tennessee und über Umwege und zurück nach Stuttgart und dann doch äh, irgendwie noch in die NFL. Ähm, und was ich eben fragen muss, ist, äh, wie viel ist dir deine Story wert? Ja, du hast jetzt diese, du hattest diesen langen Weg, um zu diesem Moment zu kommen. Ähm, Im Fußball ist es bestimmt auch nicht leicht, in die Bundesliga zu kommen und bei einem äh, Bundesliga-Team zu spielen. Äh, und du musst dich dann eben fragen, ja, reicht es dir, in der Bundesliga gespielt zu haben? Reicht es dir, ähm, am Samstag aufzulaufen? Äh, oder willst du wirklich was erreichen, willst du das Spiel beeinflussen, willst du äh, deine Mannschaft nach vorne tragen, vielleicht deine deine Stadt und, und dein Team ähm, ja wirklich verändern und äh, sozusagen deinen deinen äh, dein Stempel äh, diesem ganzen aufdrücken, ja ein neues Kapitel in deiner Story aufschlagen ähm, und ja das muss muss jeder für sich selber beantworten. Ähm, ich persönlich äh, würde mir da nie von irgendwie <lacht> den Worten von von einem Coach irgendwie mich, mich danach schlecht fühlen. Am Ende des Tages äh, trifft jeder Coach die Entscheidungen, die er, die er denkt, äh, dass sie dem, dem Team am meisten helfen. Ähm, und äh, ja, also im, vielleicht ist es im Football ein bisschen anders, aber wir sind es eigentlich gewohnt, dass unsere Coaches recht äh, rough mit uns umgehen.
2: <lacht> ja, ich glaube, der Ton ist ja etwas rauer. Ich weiß, ja, also ist aber auch, ist aber auch, glaube ich. Ja, vielleicht analog zum Sport an sich zu sehen. Ja, die, Viele Fußballer hier erwecken auf mich den Eindruck, und ich bin jetzt auch schon lange dabei und mache diesen Job schon eine Weile, erwecken auf mich eher den Eindruck, dass ich will nicht sagen, sie sind zart beseitet, aber man, äh, ich glaube, wenn man sie so anpacken würde, wie das, was man mal in locker -Room videos sieht oder hört, äh, was es bei euch so gibt, oder am, am Spielfeldrand, das würde sie, glaube ich, eher verunsichern. Vorsichtig ausgedrückt, als äh, sie zu motivieren und nach vorne zu bringen. Ja? Und, naja. am,
4: Ende, am Ende des Tages ist auch viel, also viel abhängig, sag ich mal, von, von, von Leadership, ja? Also wer sind die, die Stimme im Lockerroom, die das, Team zusammenbringen? Äh, wir haben extremes Glück, dass wir viele Jungs haben, die schon seit vielen Jahren in der NFL sind, die schon viel Erfolg und auch Misserfolg miterlebt haben. Und äh, die dann, sag ich mal, das Team echt doch mal zu einer Mission, sag ich mal, zusammenrufen können. Und ähm, das ist immer das Ding, am Ende des Tages muss, muss, entscheidet das Team, ja. Wenn, auch wenn das Team nicht entscheidet, ist es eine Entscheidung. Wenn ihr entscheidet, nicht zusammenzufinden, dann ist es sozusagen eine Entscheidung, dass ihr äh, wahrscheinlich weniger Erfolg haben werdet. Ähm, ich ich kenne mich mit Football, mit äh, Fußball Lockerrooms rooms in, in so einem Level nicht aus, aber ich denke, da sind bestimmt äh, genügend Jungs dabei, die 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 wirklich äh, das Ganze umdrehen wollen und denen das auch viel bedeutet. Ähm, und manchmal ist es auch immer einfach so, dass äh, egal wie viel es dir bedeutet, egal wie viel du reinsteckst, dass irgendwie ein Ball eben doch äh, in, in, zur falschen Zeit äh, in, ins Tor fliegt ähm, und dann kommt vielleicht kommt von außen, ja, wir können ja nur von außen beobachten und zuschauen, dann kommt da immer viel ja, äh, Armchair-Quarterbacking, ja, wir kennen alle eine Lösung. Am Ende ähm, liegt es an den Jungs, die, die Entscheidung zu treffen und, und das Ganze umzudrehen.
2: Vielleicht abschließend, ähm, was, äh, was wünschst du dir für den Club, für den VfB in diesen 14 Spiele haben sie noch. Sie können eigentlich noch alles äh, alles, alles erreichen, äh, alles ja, erreichen ja. eigentlich. Ja?
4: Ja, ja. <lacht> also ich denke im, im Fußball ist es ja ein, äh, sag ich mal, bisschen differenzierter, äh, wie man Erfolg definiert. Ja? Also im, im Football es am Ende des Jahres immer nur ein Team das des Glückliches äh, und jeder andere äh, geht nach Hause mit einem gebrochenen Herz. Ähm, ich denke für, 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 den, für den Club und für das Team wäre das natürlich super, wenn wir jetzt erstmal natürlich aus den ganz unteren Rängen äh, nach äh, aussteigen, also aus den aus den unteren Rängen aufsteigen und äh, in uns in der Mitte der Liga irgendwo etablieren, denke ich, da ist der äh einer der besten ganz, ganz Begriffe, Laufkommen. das
1: gesicherte Mittelfeld.
4: Das gesicherte Mittelfeld, ja. <lacht> ich denke, das gesicherte Mittelfeld wäre Hammer. Und äh, ich denke, da könnten wir auch noch als, als Fans äh, zufrieden sein. Da wir, wie gesagt, vor was ein, ein zwei Jahren noch eine äh, Liga drunter waren. Ja, und äh, ich denke, viel mit Erfolg hat zu tun mit Kontinuität. Und äh, wenn du das schaffst, eben einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubringen in Coaching-Situationen, in Manager-Situationen, Coaching und äh, auf, sag ich mal, den Erfolg oder den den Mittelerfolg äh, von einem Jahr aufzubauen, dann bist du im nächsten Jahr meistens schon einen Schritt weiter. Wenn du so ein wirklich ein erfolgreiches Franchise äh, ähm erfolgreiches Team haben möchtest. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass du einfach äh, über mehrere Jahre am Stück meistens gute Arbeit leisten musst, damit du dieses eine Jahr hast, wo alle sagen, hey, dieses Team kam aus dem Nirgendwo. Also vergleich mit den Bengals. Ja, klar, jeder sagt, oh, die Bengals kamen aus dem Nirgendwo. Ja, die Bengals haben gut gedraftet vor drei Jahren, äh, haben seitdem kontinuierlich gearbeitet. Klar, kommt der Erfolg nicht sofort, aber sie haben durch diese zum Beispiel Verletzung von Joe, Joe Burrow auch äh, durchgearbeitet und sind jetzt eben an dem Punkt, wo das Ganze zusammenkam und äh, ich denke, es wäre Hammer, wenn es für den VfB genauso klappt.
1: So, das also ein Auszug aus unserem Gespräch mit Jakob Johnson ähm, und man merkt, auch ihm geht das Ganze doch so ein bisschen nah, aber tatsächlich die Punkte, die er jetzt am Ende gebracht hat, ja, Arbeitstitel, was der VfB von den Cincinnati Bengals lernen kann, das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht und auch das ähm, ist eine Sache, die für den VfB sicher in der Zukunft einfach auch noch relevant sein wird. Ähm, relevant, Philipp, ist für uns jetzt erstmal ein kleines Päuschen. verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, ich habe äh, mir ein kleines Schlückchen von meinem Arche gegönnt. Philipp Meisel hat sich die Schweißperlen von der Stirn gewischt und es geht weiter mit einem Jingle, meine Damen und Herren.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: So ein NLZ News Flash zum Runterkommen für den Piber hier am Mikrofon. Ich hatte gerade wirklich, ich war kurz davor, äh, abzuheben. Ja, mich mich nimmt es einfach auch mit, muss ich ganz ehrlich sagen, aber anyway, genug geranted, lasst uns auf die U21 blicken. Die hat nämlich ihre letzten beiden Testspiele vor dem Ligastart jetzt am Samstag absolviert, gegen Freiberg und gegen Bissingen, zwei Oberligisten und es ist so unterm Strich äh, Licht und Schatten äh, zu beobachten gewesen. Ich habe mir das Spiel gegen Freiberg angeschaut, da muss ich sagen, Super griffiger Beginn des VfB Stuttgart, sehr starke Performance am Anfang, als dann, das war ein Spiel über dreimal, äh, drei Hälften sozusagen, ja oder drei Drittel, ne? drei Hälften gibt es ja nicht, ähm, ähm, also einmal 30, zweimal äh, 25 Minuten wurde gespielt und hinten raus hat es dann ein bisschen äh, Schleifen nachgelassen denn, und dann hat Freiberg natürlich vorne drin den alten VfB Sturm, Marcel Grüttner, nee, ich will Marco Grüttner, Marcel zögler die beiden alten Haudegen, die wissen natürlich M&M, &M, wie man Tore macht, vor allem, wenn sie in der VfB hinlegt und so ging die Spiel halt nur 3-2 aus. Genau das gleiche gegen Bissingen. Also es ist noch nicht so weit her mit der defensiven Stabilität. Wir haben ja letzte Woche angesprochen, im NLZ Spezial, das ihr in der App exklusiv lesen, äh, hören durftet, konntet, dass der F äh, Fahrenhorst umstellt, Viererkette, defensive Stabilität ist jetzt Trumpf und das war ja, in Abstrichen gut, aber noch nicht die ganze Zeit. Jetzt mal schauen, wie es am Wochenende weitergeht. Es gibt gute Nachrichten: 500 Zuschauer wieder, die rein dürfen ins, Sehr schön. Äh, ins Stadion auf den Einser. Es gibt ab sofort Karten online beim VfB-Ticketing. Nur dort könnt ihr euch welche ziehen. 14 Uhr geht's los gegen Mainz 2. Und dann äh, vielleicht sogar mit einem kleinen Highlight im Kader. Denn Marco Wolf, lange Zeit verletzt. Muskelbündel äh, alles Riss. Ja, ähm, ist wieder so weit hergestellt, dass er gegen Bissing die ersten paar Minuten bekommen hat. Wird im Kader sein. Ob er spielt, lasse ich mal dahingestellt. Äh, fehlen werden sicherlich Notnagel, der ähm, äh, positiven Test hat. Ähm, dann alle genannten, die ich letzte Woche schon, lest ja in der App, auch äh, aufgezählt habe. Das sind also Klaus, Hornung, Meier. Wow. Kudala fehlt, also es sind fünf, sechs Spieler, die eben dem VfB ausfallen. Ich kriege sie ja gerade nicht alle zusammen. Philipp May
1: übrigens weiterhin im NLZ-Newsflash und nicht auf der Massagebank. Ja,
2: was soll ich sagen? Also es ist wirklich so viel, dass ich, ich kriege es gerade nicht alle aus dem Kopf zusammen. Es sind äh, fünf, sechs Jungs. Äh, Wolf, wie gesagt, zurück und, äh, das kann ich auch schon verraten, Marvin Schuster aus der U19 wird bei Frank Fahrenhorst im Kader stehen am Samstag wird vor allem voraussichtlich äh, auch von Beginn an spielen und dabei auf Lee Eckloff treffen, der von den Profis äh, sozusagen jetzt erstmal, äh, nicht will ich sagen abkommandiert ist, aber der halt schon jetzt mal die Gelegenheit bekommen soll, über drei, vier, fünf Spiele möglichst 90 Minuten in die Beine zu bekommen, damit er dann auch bei den Profis eine größere Rolle spielen kann. Und dann, Philipp, leite ich über mit Wonne
1: zur U19. Denn da ist etwas passiert, was wir eigentlich in diesem kleinen, schnuckeligen Podcast so gar nicht kennen. Es ist nämlich was passiert, was wir fast schon beschrien hatten. Äh, normalerweise passiert oft genau das Gegenteil von dem, was wir in der Woche davor so erzählen. <lacht> Aber in dem Fall Castanaras äh, Doppelpack äh, am Pfalzner Weiher. 2-0 Auswärtssieg im Spitzenspiel. Und ähm, du hast den Kerl tatsächlich in der vergangenen Woche wirklich schon rausgehoben.
2: Ja, ich meine, es ist natürlich so, äh, ich wollte jetzt gerade irgendeinen Witz mit Kastagnetten machen. Kennst du die Dinger noch? Vom, vom ja, aus Andalusien. Andalusien. Auch, ne? Ja, vom Flamenco. Nein, ähm, Thomas ist ein Ausnahmespieler. Punkt. Ja, der ist, diese, der ist derjenige, der diese Mannschaft trägt. Er ist derjenige, der die Tore macht. Er ist derjenige, der sich auch dann von so einem Druck eines Spitzenspiels überhaupt nicht beeindrucken lässt und einfach abliefert. Doppelpack seht ihr im Video natürlich auch in der App und er wird am Wochenende wieder im Kader stehen. Und das dann vielleicht sogar zum ersten Mal zusammen mit Lukas Sonnwald. Der Neuzugang vom SSV Ulm, der bekommt just heute, an diesem Donnerstag, wenn ihr den Podcast hört, seine ersten Trainingsminuten mit den neuen Kollegen in die Beine, hat bisher individuell trainiert, am Mittwoch haben sie ihm den Unterarmgips abgefräst, jetzt hat er eine Karbonschiene dran und dieser Büffel wird... Ich gehe fest davon aus, zumindest im Kader sein, aber von Beginn an spielt. Sonntag, 13 Uhr, auf dem Einser gegen Fürth, Karten ebenso im vfb online -Shop, ab sofort zu erwerben. Wer nicht mit im Kader stehen wird, dann, aller Voraussicht nach, ist Laurin Ulrich, der Star sozusagen, der starke äh, Mittelfeldspieler der U17, hat gegen Nürnberg mitgewirkt, sein erstes äh, Spiel in der U19 absolviert, zumindest Minuten hat er in die Beine bekommen, natürlich kein ganzes Spiel. Der wird jetzt mit seinen Kollegen Simon Azevedo, die Benedetto und Luca Reimund, der nachnominiert ist, an die Algarve fliegen mit der DFB U17 zum Algarve Cup. Und das auch noch mit einer absoluten Bundesliga-Legende als Trainer, Christian. Was wissen wir da? Halb Mensch, Halbtier, HW4. Mehr sage ich nicht. Heiko Westermann ist aufgerückt, nachdem sich Co-Trainer Hiesel und Cheftrainer Meister äh, infiziert haben, nicht mitfliegen können. HB4 ist jetzt der neue Cheftrainer und der DFB war in seinem Tweet so aufgeregt, dass er äh, geschrieben hat, dass er auch gleichzeitig ersetzt wird. Ja?
0: <lacht> also
2: äh, äh, Heiko Westermann rückt als U17-Cheftrainer auf und wird ersetzt von äh, dem Nachwuchskoordinator Schönweiz und einem dritten Namen, den ich vergessen habe. Also, sie brauchen sogar zwei, um einen HB4 zu ersetzen. Ja, großartig. Aber gut, so ist es. Der Algame Cup findet statt ab der übernächsten Woche, glaube ich, Donnerstag. Mehr, mehr. Ja, könnte schon nächste Woche sein. Habe es nicht mehr genau im Kopf. Und das wiederum birgt auch so ein Stück weit ein, ein, ein Problem, ein Spannungsfeld für Markus Fiedler, den U17-Trainer. Wir haben er ja, hat letzte Woche im Spezial schon gesprochen. Ich habe mit ihm die Tage länger telefoniert. Und jetzt, wenn es dann nächste Woche losgeht, nämlich am 20. Ja. 20. Spielt äh, spielt äh, spielt spielt mein Unterhaching das erste Spiel des neuen Jahres, also Pflichtspiel, äh, werde ich auch noch mal äh, die Gelegenheit haben, mit ihm zu sprechen und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen aufschreiben. Er sagt halt, ja, das ist ein Spannungsfeld zwischen Schule, Ausbildung und dem sportlichen Erfolg für die U17, aber auch für die Jungs, ihre Entwicklung. Die, die, hat, die reisen hin und her, haben den Allgabe-Cup, haben die em qualifikation waren jetzt im Trainingslager, müssen Prüfung schreiben. Aber er sagt halt auch, diese Typen sind so gierig und so angefixt nach dem, was sie jetzt geleistet haben schon in, diesem, in, diesem, in dieser Fußballsaison, dass er sagt, die werden da durchgehen, die werden... Die werden Einfach alles, was in ihrer Macht steht, tun, aufbieten, um dann den größtmöglichen Erfolg rauszuholen am Ende des Jahres. Und es ist natürlich schon äh, der Titel in der Südstaffel, das ist mal das Mindeste. Ja? Letztes Spiel, 4-0, 18-60, Testspiel. Die Generalprobe, gut verlaufen. Unter anderem Boyakshi zwei Buden gemacht, auf auch so ein Name, den man vielleicht noch ein bisschen im Ohr behalten ja. kann den nächsten Wochen und Monaten.
1: Das ist quasi die Generalprobe vor dem Spiel am Generali-Sportpark, wenn man so möchte. <lacht> Christians Lieblingsstadion, genau richtig. Ja, definitiv. Werden wir für euch natürlich alles im Blick behalten. Nicht nur hier wöchentlich im NLZ Newslash, sondern natürlich auch in der App alles nachzulesen, was die Nachwuchsteams betrifft. Und dann haben wir noch ein kleines Pünktchen hier zu besprechen. Ach ja, Stimmt. Auswärtsspiel in Leverkusen und wer am vergangenen Sonntagabend möglicherweise Fußball geschaut hat, der wird gesehen haben, dass Bayer Leverkusen das gemacht hat, was man sonst irgendwie äh, gemeinhin nur im SM-Studio macht, nämlich jemanden demütigen und zwar Borussia Dortmund, 5-2 haben sie da gewonnen und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging Philipp, aber ich habe glaube ich drei, vier, fünf, sechs Nachrichten bekommen nach dem Motto,
2: oh Gott, die schießen uns völlig ab nächste Woche. Ja oder nein? Das ist ja der typische Beißreflex oder die typische Reaktion, der dann einsetzt. Das ist ja logisch. Die dann einsetzt. Mein Gott, heute habe ich es mit Artikel und Präpositionen. Hey, die sind völlig überbewertet, aber ich, naja. Ähm, es, ich sehe es, ich kann ja jetzt gar nicht anders, als außer zu sagen, ich sehe es nicht so. Ja, Ich habe, das Spiel nicht gesehen, ich habe es nur, also was heißt nicht gesehen, ich habe natürlich diese vier Minuten Condensed Version Highlight Clip da gesehen, Ja, aber das ist ja das Spiel nicht gesehen eigentlich, ja. insofern tue ich mich ein bisschen schwer damit. Was ich dennoch so rauslesen konnte, es war eine sehr, sehr gute Leistung der Leverkusener, es war aber auch eine sehr, sehr schlechte Leistung der Dortmunder und was du halt bei Leverkusen immer sagen musst. Ja, die können solche Spiele. Ja, die haben das drin. Ja, sie haben sogar ohne Torwart Radetzky gespielt, der äh, Rona ja, also positiv getestet war, sich jetzt freitesten konnte und gegen den VfB dabei ist. Aber es ist halt Leverkusen. Ja? Und wenn Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart in den letzten Jahren eins gemeinsam haben, dann ist es Inkonstanz. Bei beim VfB, VfB sind die Wellentäler äh, etwas breiter. Ja? Beim bei der Eberkusen kann es sein, dass es äh, kurze, aber dafür heftige Ausschläge gibt. Und zwar sowohl nach oben als auch nach unten. Ja? Also auch wie
1: im SM-Studio.
2: <lacht> Entschuldigung. Lack und Leder. Sollen wir so die Folge nennen,
1: Christian? Lack und Leder? Ist gekauft. Ja. Ähm, aber zu Bayer Leverkusen ist ähm, äh, sehr, sehr richtig. Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass Leverkusen auf der einen Seite wirklich geil gespielt hat. Vor allem auch ähm, unter anderem einer, den wir, glaube ich, ja, können wir offen sagen, dass das einer unserer Lieblingsspieler ist mit Florian Wirz, der wirklich eine, eine Sensationsleistung abgegeben hat. Diese ganze Dreierreihe, Christian. Ja, ist großartig. Also, hey,
2: Diabi, die äh, Bellarabi und Wirz da, und dann noch den Schick davor. Ich meine, der, also, der wirst ja feucht beinahe. Das ist einfach eine geile Angriffsreihe, äh, ja. Das ist mit das Beste jetzt der Jetzt sind wir aber cheesy. Ja, ja, ja. Zur
1: ganzen Wahrheit gehört aber auch, das wollte ich noch sagen, dass ähm, wirklich auch Dortmund noch die ein oder andere Chance hatte. Also die haben am Ende dann zwei Tore erzielt. Aber auch das hätten drei, vier, sogar fünf für Dortmund am Ende des Tages sein können. Also defensiv stabil war das jetzt nicht, was Bayer Leverkusen gezeigt hat. Und vielleicht, vielleicht ist das ja äh, eine
2: Chance für den VfB. So sieht's aus. Wo der VfB definitiv nicht mithalten kann, ist bei dem Thema, äh, bei dem Thema Laufstärke, Sprints, Sprintgeschwindigkeiten. Leverkusen ist da in allen Bereichen mit ihren Leuten in den Top-Bereichen vertreten. Selbst die Außenverteidiger Jerry Frimpong, mein Mann von Celtic, äh, kann er. Und und auf der anderen Seite, wie heißt der Backer äh, aus der U21 oder aus der aus, auch von PSG kam der. Beides mit die sprintstärksten Spieler in der Bundesliga ja, und die schnellsten noch dazu. Das wird alles andere als einfach. Ich äh, würde mir auch im Hinblick auf das Spiel gegen Frankfurt erhoffen, Pellegrino Matarazzo switcht wieder zurück, stellt Mabo Panos auf die Außen, denn er ist einfach besser in der Lage, so Highspeed-Leute aufzunehmen, als es Anton ist. Auch wenn Anton jetzt schon gezeigt hat, dass nach vorne vor allem äh, überraschend viel ging bei ihm, auf über seine Seite, er mit der Spieler mit den meisten Ballaktionen war, aber das sind Dinge, auf die der VfB aufpassen muss. Ganz klar. Und dann ist es halt so, was dem VfB letztes Jahr ausgezeichnet hat, was ihm dieses Jahr fast komplett abging, das wäre jetzt halt auch das, was du gegen Leverkusen brauchst. Der VfB hat es gut geschafft, Linien zu überspielen, in die Zwischenräume zu kommen. Er hat mal durch die Mitte entwickelt, mal über außen. Er hat ganz viel über steile Klatschkombinationen gemacht. Das ist alles weg. Ja? Mittlerweile selbst äh, die Jagos die waren am Anfang erst taktisches Mittel. Gegen Frankfurt hatte ich den Eindruck, sobald der geringste Hauch von Gegnerdruck kommt, äh, nehmen die die lange Naht und, und, und knüppeln die, die, die Pille englisch irgendwie nach vorne, aber ohne Plan. ja Und das musst du schnellstmöglich ablegen. Ich glaube aber vielleicht sogar, dass es ein kleiner Vorteil ist, äh, dass du jetzt auf Leverkusen triffst, weil da ist so ein Spiel, das eher gepflegte, ja? die, 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 die feine Klinge, ist da eher zu spielen, weil der Gegner es eben auch macht, als gegen jemanden, der vielleicht so pressing-aggressiv ist und aber auch so körperlich robust wie Frankfurt. Ja? Vielleicht ist da ein Punkt, du siehst schon, ich hangel mich die ganze Sendung von Strohhalm zu Strohhalm so irgendwie, ja, aber es ist, es, es ist, äh, ja, es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen da alle durchgehen, das gilt für uns, das gilt für die Mannschaft, das gilt für die Verantwortlichen. No Surrender, ich kann es nur noch mal sagen. Wir kapitulieren hier nicht und deswegen musst du natürlich gucken, wie du auch ein Rezept entwickelst, um gegen Bayer Leverkusen ins Spiel zu gehen, als würdest du es gewinnen können, auch wenn gerade nichts, wirklich gar nichts dafür spricht. Und nochmal: wir sind
1: natürlich ähm, aus VfB-Perspektive tabellarisch in einer Situation, in der du jetzt halt auch mal Punkte in so einem Spiel holen musst, weil, ich habe es vorher angesprochen, alle anderen das schon mal irgendwie gemacht haben, ja, Augsburg schlägt die Bayern, Hertha schlägt Dortmund, dann muss halt der VfB vielleicht mal Bayer Leverkusen schlagen. Und ähm, ja, das ist das Einzige, wonach man schauen kann. Man kann jetzt auch nicht mehr hingehen und sagen, jo, Leverkusen, schauen wir mal noch und dann sind es halt nochmal drei Punkte weniger zu vergeben. Nein. Und ähm, das ist äh, ein eminent wichtiges Spiel, ja, auch wenn ich das irgendwie von Woche zu Woche sage, aber in dieser Tabellarischen Situation ist jedes Spiel eminent wichtig. Du kannst dich einfach nicht mehr ausruhen. Du musst in jedem Spiel versuchen, das Maximum rauszuholen. Und ob das möglicherweise noch den einen oder anderen taktischen Kniff mit sich bringen könnte, das weiß unser Jonas Bischofberger.
0: Die mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
5: Mit Bayer Leverkusen wartet sozusagen die Deluxe-Version von Eintracht Frankfurt vom letzten Wochenende auf den VfB Stuttgart. Also die Spielanlage der beiden Teams ist durchaus vergleichbar. Wie Frankfurt setzt Leverkusen auch auf ein extrem hohes Pressing, zumindest phasenweise. Sobald sie in Führung liegen, zieht sich Leverkusen auch mal ein bisschen zurück. Aber wenn das Spiel eben noch offen ist, verteidigen sie sehr aggressiv nach vorne. Sie engen den Gegner extrem ein und suchen auch immer nach einer Chance auf den Ballgewinn. Dabei gehen sie auch Risiken ein und spekulieren viel, um Bälle abzufangen, und sie haben dadurch auch eben sehr viele hohe Beigewinne und ziehen dann eben ihre Konter auf. Und im Umschalten sind sie dann halt einfach ziemlich krass. Was sie da vorne für ein Tempo zünden können, auch wie geschickt sie teilweise Situationen in höchster Geschwindigkeit lösen und wie effizient sie dann auch abschließen, das ist schon einigermaßen irre. Und das bedeutet, dass der VfB sich auf keinen Fall solche Beiverluste leisten darf wie gegen Frankfurt, weil Leverkusen eben Genau solche Ballverluste provoziert und in der Lage ist, die eiskalt zu bestrafen. Insofern dürfte das ein sehr anspruchsvolles Spiel für den VfB werden, wobei es durchaus auch Punkte gibt, an denen man ansetzen kann. Zum Beispiel dadurch, dass die vier Offensivspieler von Leverkusen im Pressing so hoch stehen, können sie unter Umständen anfällig werden, wenn man das Mittelfeld schnell genug überbrückt mit einem langen Ball zum Beispiel und dann halt schneller zum Tor durchspielt, als die Leverkusener zurücklaufen können. Sie haben auch ein bisschen Probleme in der Schnittstelle zwischen Innen- und Außenverteidiger. Das sind so Räume, die der VfB zuletzt wieder ein bisschen besser angelaufen hat, mit Mangala zum Beispiel oder TBD, wenn der als Szene aufgelaufen ist. Also es ist nicht so, dass es nicht auch Ansatzpunkte gäbe für den VfB, aber diese Gegend ist natürlich schon eine ganz dicke Herausforderung.
1: Vielen Dank, Jonas. Der vielleicht auch im Gegensatz zu uns beiden, oft einfach sehr richtig liegt mit dem, was er sagt, mal schauen. Wir werden das beobachten am Samstagabend ja, im Topspiel der Fußball-Bundesliga. Ähm, ist denn, Philipp, aus deiner Sicht, äh, Thiago Tomasch ein Top-Neuzugang? Wie hast du ihn denn gesehen jetzt gegen Frankfurt und was erhoffst du dir von ihm vielleicht jetzt auch am Samstag?
2: Das kann ich nicht bewerten aus zweierlei Gründen. Zum einen finde ich es schwierig nach einer Woche so eine Bewertung zu treffen, ob jemand Top Flop sonst was ist. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist auch nach einem halben Jahr schwierig. Zum anderen habe ich, wie gesagt, die zweite Halbzeit nicht gesehen und damit auch seine, seine Minuten, seine ersten in der Bundesliga. Ich habe nur die Eindrücke, die ich im Training gewinnen konnte und die deuten für mich immer noch darauf hin, dass er jemand ist, der dem VfB was geben kann, der ihm ein neues Asset liefert, der ihm sein Arsenal vergrößert. Ich verstehe aber auch, dass der Trainer ihn noch nicht von Anfang angebracht hat. Ich verstehe nicht, warum ganz, ganz viele das fordern ja, und damit einen 19-jährigen Neuzugang, der in einen anderen Kulturkreis kommt, völlig überfrachten. Was ich wiederum auch nicht verstehe. Und das sind wir wieder bei dem Punkt differenzierte Betrachtungsweise. Ja, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Mas äh, Materazzo trifft äh, die Aussage. Ja, er hat noch nicht ganz alles verstanden. Deswegen ist vielleicht ein bisschen zu früh. Er braucht noch Zeit. Das sind halt natürlich. Zum Einerseits aus Trainersicht verständliche Aussagen, ja, weil es ein Stück weit stimmt. Ja, der muss noch taktische Abläufe verinnerlichen, der muss noch äh, das ein oder andere äh, Playbook, äh, würde man im Football sagen, äh, durchackern. Zum Anderen ist es natürlich schwierig, wenn du angeteasert wirst als Sofortverstärkung. Kann gleich helfen, voll im Saft. Und vier Tage später dann der Trainer sagt, braucht noch Zeit. Dann verstehe ich, dass manche Leute das irgendwie ein bisschen schief im Hals hinten drin stecken haben und es entsprechend kommentieren. Ja, das tut man dem Jungen trotz kein Gefallen, klar. Ich glaube, er wird mehr Minuten bekommen gegen Leverkusen, als er es gegen Frankfurt bekommen hat. Und dann schauen wir mal, wie und ob er das, was ich prognostiziere, dem VfB dann wirklich geben kann.
1: Übrigens, vielleicht äh, an der Stelle, weil wir das ja auch hier in dieser Folge, Philipp, immer mal wieder haben anklingen lassen, auch das Thema Sprints, Laufleistung und, und, und. Uns haben jetzt auch in den vergangenen Tagen viele Zuschriften erreicht, auch ähm, von euch da draußen über die sozialen Kanäle, auch über E-Mail, Wir lesen das und wir haben natürlich äh, auch gesehen, dass viele Hörerinnen und Hörer sich wirklich nochmal wünschen, dass wir dezidiert auf dieses Thema sprints, Laufleistung, äh, möglicherweise auch eklatante Laufschwäche beim VfB Stuttgart äh, eingehen. Am äh, Samstag jetzt gegen Eintracht Frankfurt waren es acht, neun Kilometer weniger als, als der Gegner. Wir haben das auf dem Schirm, ja, und wir, wir werden das in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal thematisieren. Nur wollten wir das eben heute auch, ob der Mengelage und der der großartigen Situation dass wir die Chance hatten auch mit Jakob Johnson zu sprechen einfach nicht hier so seitlich so in, in einem kleinen Nebensatz abhandeln sondern wir haben das auf dem Zettel, wir haben euch gelesen, wir lesen euch und ähm, das werden wir sicher im Auge behalten in den nächsten Wochen.
2: Diese Geschichte hat ja eine schöne Seite, eine positive Seite und eine schlechte Seite. Die positive ist, wir können das Woche für Woche zum Thema machen und es ist gleichzeitig auch irgendwo die schlechte Seite, denn der VfB liefert Woche für Woche auf dies in diesen Werten deutlich weniger ab als der Gegner. Nur dafür gibt es teilweise auch Erklärungen, andererseits... Äh, Gründe, die einen besorgniserregend stimmen. Wir haben darüber auch schon Geschichten gemacht, gab es alles schon in der App, aber Christian hat natürlich grundsätzlich recht. Wir behalten das Thema im Auge und machen vielleicht demnächst mal einen Schwerpunkt, vielleicht in einem Spezial dazu, wo wir das Ganze ein bisschen aufklamüsern. Das wäre es aber gewesen für diese Woche. Picke, Packe, Voll, es war alles drin, Höhen, Tiefen. Ja, wir sind mal richtig dahingegangen, wo es wehtut und äh, das wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen weiter begleiten. Ich danke Christian, Dir, ich danke euch fürs Zuhören, hat hoffentlich Spaß gemacht und ihr wisst ja, wenn ihr uns irgendwie mitteilen wollt, was ihr von uns haltet, von unserer Arbeit, aber auch, was ihr vielleicht für Ideen habt, Ansätze, dann Facebook, Twitter, Instagram, wo wir jetzt 10.000 und ein paar zerquetschte sind, Yay. freut uns sehr und natürlich die gute alte Info at meinvfb.de. In diesem Sinne, liebe Leute, Kopf
1: hoch. Das nächste Wochenende kommt ganz bestimmt. Bis dahin. No Surrender! Der mein
0: -Vfb Podcast statt. Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.